0: Wszystkim mówi Mateusz Samowek z bloga i podcastu inwestomat.eu a dzisiaj pomówimy sobie o gospodarce. Także wyjątkowo można by powiedzieć, nie będzie o inwestowaniu. Dzisiaj będzie czysto gospodarczo, a odpowiemy sobie w tym nagraniu na pytanie, jak dobrze żyje się emerytom w Polsce. Pewnie niektórzy z was i niektóre z was mogły zauważyć, że w moim podcaście dość często skupiam się na e, takich tematach e, przyemerytalnych. Robię to dlatego, że uważam, że bardzo naturalną myślą dla każdej osoby, która inwestuje swoje pieniądze jest właśnie emerytura. Po pierwsze dlatego, że jest to pewnie jeden z głównych powodów, dla którego w ogóle inwestujemy, czyli wyobrażamy sobie naszą przyszłość i chcemy, żeby była ona bezpieczniejsza, czytaj, żebyśmy mogli czerpać z własnych zasobów, a nie polegać na przykład na państwie lub innych ludziach, a z drugiej strony chcielibyśmy, żeby była taka no żebyśmy po prostu mieli fajną emeryturę, na przykład w dużym, wygodnym mieszkaniu, albo w dużym, wygodnym domu, żebyśmy mogli sobie pozwolić na wszystko, na co chcielibyśmy sobie pozwolić oraz żebyśmy po prostu nie mieli problemów ze zdrowiem, tak, czyli tak szybko, jak będziemy mieli problemy ze zdrowiem, żebyśmy własnymi pieniędzmi mogli na nie jakoś tam odpowiedzieć, czyli żebyśmy nie musieli polegać na publicznej służbie zdrowia I chociaż brzmi to dość kontrowersyjnie, to wydaje mi się, że pewnie jak osoby inwestują tak czysto w horyzoncie emerytalnym, to to są ich główne motywatory. Oczywiście pominąłem tu celowo dzieci, ponieważ bardzo wiele z nas inwestuje tak również przynajmniej część swoich środków po to, żeby dać swoim dzieciom jak te tylko dorosną, czyli na przykład żeby zasilić ich trochę, gdy będą kupować pierwsze mieszkanie lub nawet kupić to mieszkanie dla nich także to, to jest ten powód powiedzmy bardziej altruistyczny, natomiast powód egoistyczny jest no, czysto taki, że chcemy poprawić swój byt w przyszłości, czyli zwykle mówiąc na emeryturze. Chociaż ja, jak zresztą pewnie wiesz, planuję przejść na tak zwaną przyspieszoną lub wcześniejszą emeryturę, to prawda jest taka, że nie będę prawdopodobnie wtedy, wiecie, leżał i pachniał, tylko raczej będę dalej pracował, tylko w taki sposób, w jaki będę chciał pracować, czyli już nie będę podchodził do tego, że praca równa się, muszę dużo zarabiać, jakby muszę coś robić, żeby zarabiać, tylko będę bardziej tak z wolnej woli pracował. Ten podcast będzie natomiast o emerytach w Polsce i celowo nazwałem go tak szeroko, czyli jak dobrze żyje się emerytom w Polsce, żeby omówić tu tematy nie tylko finansowe. Czyli co będzie w tym nagraniu? Przede wszystkim zaczniemy od tego, ilu w ogóle jest emerytów w Polsce, ilu tych emerytów przybyło lub ubyło w ciągu dwóch ostatnich dekad. Później sprawdzimy sobie, w jakich województwach mieszkają ci nasi seniorzy, czyli powiemy sobie, gdzie jest ich największa gęstość, powiedzmy stężenie oraz tak ilościowo oczywiście, które województwo ma najwięcej seniorów. Później spojrzymy na wiek polskich emerytów. No i ci z was, którzy teraz uśmiechnęli się myśląc, no jak to wiek emerytów, przecież wiadomo jaki jest wiek emerytalny. Pamiętajcie, że część, część osób przechodzi na emerytury nieco przed tym wiekiem emerytalnym, na przykład mundurowi niektórzy i pamiętajcie też o tym, że co z tego, że wiek emerytalny w tej chwili dla kobiet wynosi 60 lat, czyli 60 rok życia jest to, a dla mężczyzn jest to 65. Jeżeli bardzo wiele osób Osób, albo przedłuża sobie pracę, tak robią często kobiety, żeby podnieść sobie świadczenia emerytalne, jak zaraz się dowiecie, zresztą to słusznie robią, a część osób po prostu, no, może powiedzieć, nigdy nie przychodzi na emeryturę, są zawody, w których nie trzeba przychodzić na emeryturę, więc takie osoby w ogóle decydują się, żeby tego nie robić, więc jakby to pytanie pozornie wydaje się takie głupawe, a tak naprawdę bardzo fajnie jest wiedzieć, jaka jest struktura wieku obecnych emerytów w Polsce. Nie mówiąc już o tym, że część ludzi dożywa takiego naprawdę podeszłego wieku, no i to jest, może być ciekawe, ile osób w ogóle w takim wieku mamy teraz w naszym kraju. Część druga to będą głównie pieniądze, czyli ile środków do życia mają polscy emeryci. Sprawdzimy tu sobie, jak wysokie są emerytury w Polsce. Sprawdzimy sobie, jak płeć wpływa na wysokość emerytury, także powiem, jak to jest dla kobiet jak dla mężczyzn, A wierzcie mi, te wysokości emerytur się bardzo różnią dla obydwu płci. Wytłumaczę wam natomiast dlaczego, bo myślę, że udało mi się dobić do tak dobrych danych, że można to dość łatwo wyjaśnić oraz wytłumaczę Wam jak zmiana wysokości emerytur wyglądała w ostatnich latach, czyli jak na przykład zmiany wysokości średniego wynagrodzenia wpłynęły na zmiany wysokości emerytur, czyli czy nasi emeryci jakoś tak realnie więcej dostają od Państwa czy mniej. Później zobaczymy, jak przeciętna emerytura wygląda w zależności od województwa, czyli po prostu zobaczymy emeryci, z którego województwa są najbogatsi oraz dlaczego. Ostatnia część to będzie chyba moja ulubiona część, ja ją nazwałem, jak żyją polscy emeryci. Tutaj zobaczymy, ilu emerytów jest zagrożonych ubóstwem, jak emeryci oceniają sami swoją sytuację finansową. To jest bardzo fajny wskaźnik, bo zamiast zaglądać im do portfeli, sprawdzimy, jak sami czują się ze swoimi finansami. Sprawdzimy, jak wykształceni są polscy emeryci, jak mieszkają polscy emeryci, czyli w jakich na przykład domach lub mieszkaniach jakiego typu, na co stać emerytów w Polsce też będzie bardzo ciekawa część oraz jak emerycie oceniają swoje zdrowie. Powiem szczerze, że ta ostatnia jest najciekawsza, bo jest taka jakościowa. Ilościówka może też być ciekawa, ale pewnie nie dla wszystkich, więc część z Was zapewne będzie chciała przewinąć do końca podcastu. Powiem Wam tylko tyle, żeby nie przewijać, ponieważ nie będzie to najdłuższy podcast, jaki nagrałem na pewno. Postaram się to zawrzeć w miarę szybko, może 30 lub 40 minut maksymalnie, więc, że tak powiem, jedziemy z tematem. Ten podcast w ogóle należy w pewnym sensie do tego cyklu ile zarabia, ile oszczędza i tak dalej przeciętny Polak oraz ile płacimy w Polsce podatków, ponieważ statystyka emerytalna jest bardzo zbliżona i bardzo bliska właśnie tamtym statystykom, więc uważam, że nie powinno się na nie patrzeć tak w oderwaniu. Pierwsze pytanie. Ilu jest emerytów w Polsce? No to według GUS-u w 2020 roku wydano akurat wtedy raport za rok 2019, ale mówimy tutaj o końcówce roku 2019. Ten raport, jeżeli jesteś ciekawa, ciekawy, on się nazywa emerytury i renty w 2019 roku i tak naprawdę większość tego podcastu będzie się opierać właśnie na danych z tego raportu. Tak od razu to mówię, więc jeżeli jesteście ciekawi jakieś źródło, to chyba w 90% jest to właśnie ten raport, który jest bardzo długi i to jest i plus i minus, no bo Myślę, że mogę ciekawiej przedstawić dane z tego raportu z uwagi na to, na fakt, że wybrałem takie naj, najciekawsze smaczki dla Was i nie trzeba przechodzić przez cały raport, więc jakby to jest zaletą tego podcastu, że tak jakby nie przerabiam tutaj danych, tylko wybieram te, które wydają mi się ciekawe i prezentuję je dla Was. Liczba emerytów w Polsce około półtora roku temu była emerytów 9,3 miliona i mówię tutaj zarówno o emerytach i rencistach, także tak naprawdę wszystkich osób w wieku emerytalnym lub nie, którzy pobierają świadczenia rentowe lub emerytalne. Taka jest definicja. Co to znaczy 93 miliona? To znaczy, że jest to około 25% populacji naszego kraju. Powiedziałbym, że jest to sporo, a będzie to jeszcze więcej. I teraz, jeżeli chcielibyśmy odseparować tych emerytów, których naprawdę można no, no nazwać tylko i wyłącznie emerytami, byłoby to około 7 milionów Polaków, z czego 6 milionów około pobiera świadczenia emerytalne z ZUS, a około miliona pobiera świadczenia emerytalne z Krus, czyli są to rolnicy lub ludzie, którzy za rolników się, że tak powiem, podają. Tutaj mrugnięcie oczkiem, bo wiadomo, że w Polsce dość wielu przedsiębiorców wybiera taki tryb, żeby np. płacić niższe składki, także przynajmniej słyszałem o takich zachowaniach. Więc jeżeli chodzi o polskich emerytów, raz jeszcze, około 9 milionów. W tej chwili może być nieco mniej, niestety, ze względu na pandemię COVID, z czego z ZUS-u emeryturę pobiera około 6 milionów. I tak naprawdę ta liczba jest ważna, bo później będziemy właśnie głównie rozmawiać o tym. Jeżeli chodzi o to, ilu emerytów przybyło w ciągu ostatnich dwóch dekad, to też jest to bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli zobaczymy na rozłożenie emerytów slash rencistów w roku 2000, w roku 2000, to okazuje się, że więcej w Polsce było rencistów, ponieważ około 4,8 milionów, natomiast emerytów mieliśmy 4,6 milionów. Co się stało w ostatnich 20 latach? Przede wszystkim ta statystyka się zupełnie odwróciła, bo obecnie mamy 7 milionów emerytów oraz 2,3 miliona rencistów. Także tutaj widać mocny wpływ już tego czasu, który mija od PRL-u i tego, że właśnie w w dzisiejszych czasach już większość przyszłych emerytów faktycznie wpłaca na ZUS, na te emerytury. Struktura się zmienia w ten sposób, że wydaje mi się, że za jakieś 10-20 lat prawie nie będzie będzie w Polsce rencistów, a emerytów w Polsce będzie bardzo wielu, że cała ta grupa tak naprawdę to będą emeryci. Także to tak wygląda mniej więcej w tym momencie. Jeżeli chodzi o to, w jakich województwach mieszkają seniorzy, to powiem w ten sposób. Z jednej strony jasne jest to, że w najbardziej ludnych, najbardziej zaludnionych województwach, czyli w Mazowieckim i Śląskim, będzie również najwięcej emerytów. To jest całkiem logiczne, bo przecież skoro jest najwięcej ludzi, to musi być najwięcej emerytów, więc to jest jak najbardziej prawna. Natomiast co mnie bardziej ciekawi, to to procentowo, gdzie jest najwięcej emerytów. I tu się okazuje, że Śląsk kompletnie deklasuje całą resztę województw, ponieważ na Śląsku prawie 18,5% osób to są emeryci, dorzucamy do tego 7% rencistów i nagle się okazuje, że na Śląsku mamy no 26% emerytów i rencistów. To jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o skalę województwa. Następnie są województwa łódzkie, dolnośląskie i zachodniopomorskie, gdzie emerytów jest tak około 15-17%. Województwem powiedziałbym najmłodszym, ale w tym sensie, że nie sprawdzą tu struktury wiekowej, tylko wyłącznie fakt, że najmniej mniej osób procentowo pobiera świadczenia emerytalne jest województwo podlaskie. Tam tylko 12,6% pobiera emerytury, a 3,5% pobiera renty. Także wygląda to tak, że w zależności od województwa mamy między 16 a tak 26% albo nawet 27% osób, które pobierają świadczenia emerytalne lub świadczenia rentowe. Jeżeli interesuje Cię cała tabelka, to link do wpisu znajdziesz tutaj w opisie podcastu i tam masz całą tabelkę jak to wygląda w każdym województwie, więc jeżeli ciekawi Ciebie na przykład w Twoim województwie jak wygląda ten przekrój, no to taką tabelkę zamieściłem we wpisie. Jeżeli chodzi o wiek emerytów, w jakim wieku są polscy emeryci? Wydaje się prozaiczne pytanie, ale nie jest do końca prozaiczne. Co co ciekawego widzimy na wykresie? Przede wszystkim to, że wśród mężczyzn około 100 tysięcy, niecałe 100 tysięcy osób jest na emeryturze jeszcze przed 60. I tutaj właśnie mamy służby mundurowe głównie. Wśród kobiet jest to tylko 16 milionów ludzi. Później w tym wieku 60-64 naturalnie powinny być prawie same kobiety. No a dlaczego? Ponieważ ten wiek emerytalny dotyczy kobiet. To one mogą w wieku 60 lat przejść na emerytury tak zupełnie legalnie i takich osób płci żeńskiej mamy w tej chwili około miliona, a płci męskiej około tam 130 tysięcy. No i teraz tutaj też mogą być właśnie mundurowi, albo no, mężczyźni, którzy przeszli na emeryturę szybciej z jakiegoś tam powodu. I teraz mówię tylko o emerytach zusowskich, czyli około tych 6 milionach, o których mówiłem przed chwilą. Taką dominującą kategorią jest właśnie wiek 65-69 lat, wtedy mężczyźni głównie zaczynają emerytury, to jest 850 tysięcy, jest tam też około miliona kobiet, bo w ogóle w naszym kraju emerytek jest o wiele, wiele więcej niż emerytów Na zasadzie kobiet emerytek jest dużo więcej niż mężczyzn emerytów, więc oczywiście w każdej kategorii będzie więcej kobiet w tym wieku jeżeli chodzi o kategorię 70-74 no to możesz się teraz zdziwić ale w tej kategorii wcale nie ma tak dużo osób bo łącznie obydwu płci mamy około 1,3 miliona także no już dużo mniej także widać co się dzieje z wiekiem ludzie po prostu umierają następnie 75-79 lat no tu mamy tylko 640 tysięcy łącznie obydwu płci z czego na przykład mężczyzn jest tylko 309 tysięcy jeżeli chodzi o 80 lat i więcej to jest szersza kategoria wiekowa bo jest to po prostu powyżej 80 lat, a nie tylko 5 konkretnych lat w cyklu życia człowieka. 80 lat i więcej tutaj mamy 380 tysięcy mężczyzn, 450 około tysięcy kobiet, więc jak zwykle kobiet jest trochę więcej, kobiety jak widać dłużej żyją no i po prostu umierają w bardziej podeszłym wieku, że tak powie, powiedzmy to sobie co jest tutaj według mnie najciekawsze to jest właśnie to że w każdym z tych przedziałów oczywiście poza przed 60 więcej mamy emerytek niż emerytur mamy też bardzo wiele emerytek w tym wieku 60-64 co później będzie bardzo konkretnie wpływać na wysokość emerytur kobiet po prostu skoro zbierają one pieniądze krócej a później te świadczenia są im wypłacane dłużej bo jakby nie patrzeć jeżeli kobieta przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat to jej przewidywalność na długość życia jest o wiele dłuższa niż mężczyzny, który przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat, A jak wiadomo prawnie no, ciężko jest przejść, być mężczyzną i przejść wcześniej na emeryturę. W większości przypadków jest to po prostu niemożliwe, więc jasnym jest to, że średnia emerytura kobiety będzie o wiele niższa niż średnia emerytura mężczyzny, więc tutaj tak naprawdę nie ma co się zastanawiać dlaczego. Jeszcze ciekawostka jest taka, że w Polsce te wynagrodzenia kobiet, i mężczyzn wcale nie są od siebie tak różne na podobnych stanowiskach. Tak naprawdę współczynnik dżiniego, ale też ten współczynnik nierówności płci mamy na bardzo takim przyzwoitym poziomie, więc ci i te z was, które uważają, że emerytury kobiet są niższe głównie dlatego, że kobiety mniej zarabiają, to powiem wam szczerze, że nie, głównym powodem jest to, że kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej. I tym samym zaczynamy w tym dynamicznym dość podcaście, mam nadzieję, że jeszcze utrzymujecie moje tempo. Zaczynamy tą część o środkach do życia, czyli jak wysokie właściwie są emerytury w Polsce. Zacznijmy od tego, że średnia emerytura to jest około 2800 zł brutto. Tyle, że 75% emerytów dostaje niższe emerytury. I to jest właśnie problem ze średnią, że te kilkanaście procent, które dostaje takie, wiecie, bardzo wysokie emerytury, bardzo zawyża statystykę. Mediana, czyli ta środkowa emerytura w Polsce w roku 2019, ale pod koniec, Czyli w grudniu wynosiła około 2100 zł brutto, a więc 1750 zł netto miesięcznie, bo pamiętajcie, że od polskiej emerytury się płaci jeszcze podatek. Taka ciekawostka, to też jest jeden z takich dość kontrowersyjnych faktów, ale tak jest. Emerytura też jest brutto i netto z jakiegoś tam powodu. I teraz, co to właściwie oznacza? Czy, czy nasi emeryci są zamożni, czy nie? E, powiedziałbym, że raczej nie. E, dominująca grupa emerytów to są osoby, które e, powiedziałbym zarabiają, no dostają emerytury pomiędzy 1400 a 2400 zł brutto. I tak naprawdę tam w tej grupie znajduje się prawie połowa polskich emerytów, co jest naprawdę dość e, niesamowite. No niestety nie są to jakieś wielkie pieniądze i oczywiście w małych miastach spokojnie mogą starczyć na życie. Oczywiście zakładając, że emeryt ma swoje mieszkanie, bo zazwyczaj w tym wieku już się zarobiło na własne mieszkanie, spłaciło kredyt albo dostało je od rodziny, więc zwykle nie mamy mowy już o wynajmie mieszkania, bo ci z Was, którzy mieszkają w wielkich miastach, wiedzą, że za taką emeryturę nie dałoby się nawet wynająć jakiegoś takiego małego lub średniego mieszkania. Ci z Was, którzy mieszkają w mniejszych miastach, oczywiście mogą powiedzieć spokojnie, za tyle da się nawet przeżyć ten miesiąc. Prawda jest natomiast taka, że te emerytury są bardzo niskie. Zważywszy na galopującą inflację, jeżeli one nie będą teraz dynamicznie rosnąć, nie będą waloryzowane, no to będzie naprawdę źle. Na szczęście są one waloryzowane, natomiast nie jestem fanem takiej teorii, że ZUSowi uda się dalej wypłacać świadczenia, których wysokość zależy od tego, ile człowiek odłożył, czyli od wysokości wynagrodzeń oraz składek na ZUS. Wydaje mi się, że pewien rząd w przyszłości naszego kraju będzie wręcz zmuszony, żeby ustanowić tak zwaną emeryturę obywatelską, czyli niezależnie ile się dokładałeś, teraz dostajesz na przykład 3 zł. Ponieważ ten pomysł będzie społecznie poprawny, natomiast tą lekką niesprawiedliwość, czyli to, że niektórzy ludzie wpłacili tam setki tysięcy złotych, przecież na to można zamknąć oko, skoro tych ludzi jest o wiele mniej niż tych ludzi, którzy nie wpłacili tych setek tysięcy złotych. No i tu niestety mamy um, taką dyskusję między sprawiedliwością a sprawiedliwością społeczną, ale do tego jeszcze wrócimy. I teraz tylko 25% najbogatszych emerytów, że tak to nazwę, dostaje więcej niż 2800 zł brutto, czyli tyle ile wynosi średnia emerytura. I teraz ciekawostka, że w tej grupie najwyższych emerytów, tam jest akurat 5000 i więcej brutto, mamy tylko 175 tysięcy osób. Natomiast jeżeli chodzi o wysokości tych emerytów, czasami są wprost astronomiczne, czyli nawet 15 tysięcy złotych brutto i więcej. Na przykład to są emerytury byłych kierowników i dyrektorów, którzy przez lata byli dyrektorami i bardzo dużo wpłacali właśnie na ZUS. Więc mamy takie anomalie, że gdzieś tam ta środkowa osoba dostanie od państwa tysiąc, no netto to będzie około 1800 zł, natomiast ludzie, którzy odkładali dużo więcej, poniekąd sprawiedliwie, bo tyle odłożyli będą dostawać po netto nawet 10-12 tysięcy, więc jakby tak działa nasz system emerytalny i warto jest o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o tę sprawiedliwość i nierówności, no to to płeć ma bardzo dużą wpływ na wysokość emerytury, ale tak jak mówiłem, głównie dlatego, że kobiety przechodzą wcześniej na emerytury. Zacznijmy od tego, że średnia wysokość emerytury pobieranej przez kobietę wynosiła na początku 2020 roku 2000 zł brutto, czyli mniej niż 70% średniego świadczenia pobieranego przez mężczyznę. Ono akurat wynosiło około 2900 zł brutto. Podkreślam, to jest średnia. I teraz, jaki jest jakby tego efekt? Jak spojrzymy sobie na wykres, on też jest we wpisie, no to gdzieś emerytury kobiet dominują w przedziale, powiedziałbym, 1200-2200 zł. Tam mamy większość emerytur kobiet. Natomiast ten szczyt dla mężczyzn przypada trochę wyżej, bo szczyt dla mężczyzn jest około 2000-2800 zł. Tam mamy jakby najwięcej męskich emerytów. Nie mówiąc o tym, że emerytów, którzy dostają od państwa 5 tysięcy złotych i więcej brutto miesięcznie, jeżeli chodzi o mężczyzn, to mamy tu ponad 100 tysięcy, jest to około 150 tysięcy osób, natomiast jeżeli chodzi o kobiety, jest to jakieś 20 tysięcy osób, także tutaj akurat mamy wpływ tej różnicy wynagrodzeń albo raczej tego, że kobiety rzadko pełniły, przynajmniej w historii historycznie, te funkcje kierownicze, czyli rzadko miały te najwyższe wynagrodzenia i to w większości byli mężczyźni, To widać na tej statystyce doskonale, ponieważ w tych kategoriach 4, 5, 6 tysięcy emerytury i więcej kobiet jest bardzo mało. Jaki jest pozytyw? Moim zdaniem taki, że w w ciągu następnych 20-30 lat niesamowicie się to zmieni. Skąd to wiem? Ponieważ widzę ile teraz zarabiają dziewczyny, widzę ile dziewczyn jest na stanowiskach menedżerskich i naprawdę ja im bardzo kibicuję, zawsze wspieram je w tych dążeniach, bo... W ogóle jestem dużym fanem Margaret Thatcher. Jeżeli może usłyszeliście w innym z moich podcastów, ale uważam, że jak kobieta ma aspiracje, chce, to jak najbardziej powinna móc mieć możliwości robienia kariery i zupełnie nie jestem takim, nie wiem, płciowym tutaj szowinistą, zwłaszcza jeżeli chodzi o życie profesjonalne. Jeżeli ktoś chce, to jestem pełnym wolnościowcem i nieważne, jaka płeć, uważam, że każda osoba odpowiednio zdeterminowana może osiągnąć sukces. Więc jakby jestem dużym zwolennikiem takiego podejścia. Czy zatem nasz system emerytalny jest niesprawiedliwy płciowo? Powiedziałbym, że on jest o tyle niesprawiedliwy, że obiecuje kobietom emeryturę w wieku 60 lat, a później wypłaca im 1000 zł brutto miesięcznie. Niesprawiedliwością jest niepowiedzenie kobietom wprost, że te emerytury będą bardzo niskie, tylko takie przeniesienie odpowiedzialności na samych obywateli, czyli sam sobie człowieku możesz policzyć, natomiast my chcemy wygrać wybory, bo oferujemy niski wiek emerytalny. Prawda jest taka, że będzie niedługo trzeba zrównać ten wiek emerytalny albo nawet podnieść obydwu płci do 67 lat, bo inaczej zwyczajnie ten ZUS nie będzie mógł się wypłacić w pewnym momencie. Alternatywą są oczywiście te emerytury społeczne, o których mówiłem przed chwilą. Jeżeli chodzi o zmianę wysokości emerytur w ostatnich latach, no to oczywistym trendem jest to, że coraz mniej osób łapie się do tego przedziału mniej niż 1600 zł, a coraz więcej osób łapie się w ten przedział więcej niż 4000 zł. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli w ujęciu inflacyjnym, czyli na to i ile realnie ci emeryci dostają, patrząc na to jak galopowała inflacja w ostatnich kilku, przynajmniej kwartałach, no to teraz pytanie brzmi tak, czy pod koniec roku, 2019 tutaj mieliśmy 1,4 miliona emerytów i oni dostawali świadczenia niższe niż 1600 zł brutto, natomiast jakbyśmy je cofnęli w czasie, o te 7 lat na przykład rok 2012, to nie mieliśmy tu 1,4 miliona, tylko 2,2 miliony emerytów, którzy dostawali takie świadczenia. I teraz pytanie brzmi, czy to samo w sobie sprawia, że naszym emerytom żyje się lepiej. I teraz nie trzeba jakoś wiele i szybko liczyć, żeby zobaczyć, że inflacyjnie oni tak naprawdę nie dostają dużo wyższych świadczeń. Oni dostają świadczenia bardzo podobne jak kiedyś, więc jakby nie powiedziałbym, że w ujęciu realnym świadczenia emerytalne jakoś rosną, a wręcz powiem inną rzecz. Stopa zastąpienia, czyli ten procent ostatnich zarobków, który dostajemy w pierwszej emeryturze, tak jakby to jest definicja, ona spada z roku na rok, także to było niedawno 60%, teraz jest około 57%, a nawet chodzą słuchy, bo sam ZUS daje takie prognozy, że gdy moje pokolenie przejdzie na emeryturę, czyli jeszcze mamy do tego jakieś takie, no, 30 lat powiedzmy, który to będzie rok 2050 około, no to wtedy stopa zastąpienia może wynosić około 32%, 33%, także o wiele mniej niż teraz, także nie uzbrójcie się w takie oczekiwania, że wasza emerytura raczej będzie wynosić jakąś frakcję waszych zarobków i nie będzie to jakaś wielka frakcja i stąd właśnie na moim blogu macie tyle materiałów o inwestowaniu. Ja uważam, że inwestowanie jest wręcz konieczne. Jeżeli ktoś chce godnie żyć na emeryturze, to nie widzę innej możliwości niż prywatnie sobie inwestować, także przez konta ikx, także używajmy tych obniżek podatków, że tak powiem, tych preferencji podatkowych w postaci ikx, tak długo jak to są nasze prywatne konta, także nie bójmy się tutaj, że znowu nam zagarną, bo jednak OFE, a IKIX to jest zupełnie coś innego i oczywiście mówię o, te, o tych typowych IKXZ, ale nie chcę już zmieniać tematu, kontynuujemy. Przeciętna emerytura w zależności od województwa tu jest dość szokująca, ponieważ wygląda to tak, że średnia dla całej Polski tak jak wam mówiłem, jakieś tam 2200-300 w zależności od okresu, ale tyle wynosi emerytura ta, ta mediana, ta przeciętna emerytura i teraz ciekawostka jest taka, że na Śląsku jest to 2800 zł brutto miesięcznie, no i dla Dlaczego? Tu się pewnie domyślacie. Tak bardzo statystykę zawyżają górnicy. Także drugie województwo to jest mazowieckie i tam jest 2450 zł, To jest ta mediana, właśnie środkowa emerytura brutto. Natomiast na Śląsku jest to 2800 zł. To jest bardzo ciekawe, bo Śląsk tutaj tak dominuje statystykę, że wygląda naprawdę zabawnie na wykresie. Jeżeli chodzi o inne województwa, to wszystkie gdzieś się mieszczą między 2100 zł brutto miesięcznie mediany, a 2450 jak mazowieckie. Naj mniej dostają emeryci w Podkarpackim i Świętokrzyskim i to jest właśnie około 2100 zł brutto jest tamtą przeciętną emeryturą no i co tu można powiedzieć 14-16 województw ma te świadczenia bardzo podobnie i to jest dość ciekawe bo to też pokazuje, że historycznie te różnice w zarobkach nie były jakieś ogromne i teraz jaka będzie tendencja na kolejne lata? Przewiduję, że ta nierówność między województwami się zwiększy myślę, że Mazowieckie będzie w końcu dominować nad innymi za x lat i wydaje mi się, że te, te województwa, w których mamy te duże miasta wojewódzkie na przykład Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań. Uważam, że te województwa będą mocno zyskiwać wobec innych, ponieważ tam po prostu pracuje bardzo duża część, bardzo duża też liczba specjalistów, którzy w zagranicznych firmach zarabiają o wiele więcej gdzieś tam od średniej krajowej. Więc wydaje mi się, że jak spojrzymy na tą statystykę za 20 lat, taką prognozę pozwolę sobie zrobić. Tutaj jako amator prognozowania, ale jednak powiedzmy jakąś tam wiedzę mam w temacie. Wydaje mi się, że nierówności między województwami będą większe w przyszłości. A nierówności między płciami prawdopodobnie się pomniejszą, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz najciekawsza część podcastu, czyli jak żyją polscy emeryci. Tutaj zastrzegam, że tą pierwszą część przeprowadziłem jakby na wszystkich emerytach z Polski, bo GUS podawał dane dla wszystkich emerytów, natomiast tą drugą to już tylko dla takich ankiet. Tak naprawdę GUS zebrał można powiedzieć, zbadał gospodarstwa domowe było to 7 tysięcy około gospodarstw domowych i do nich należało 13 tysięcy osób. 13 tysięcy osób w wieku emerytalnym, a więc przeciętnie mieliśmy 1,8 osoby na takie gospodarstwo domowe. Dlaczego to mówię? No bo pamiętaj, że to co będę mówił w tej części już nie bazuje na całej Polsce, tylko na tych 13 tysiącach osób ze zróżnicowanych, że tak powiem backgroundów, pochodzeń, miejsc zamieszkania i ich przepytał GUS. Natomiast bardzo ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć. Zacznijmy od tego, ilu emerytów jest zagrożonych ubóstwem. Pojęcie zagrożone ubóstwem w Polsce uznajemy za takie osoby te, które nie osiągają dochodów przekraczających 60% mediany, czyli tej środkowej wartości dochodów w Polsce, z uwzględnieniem transferów socjalnych, czyli także właśnie emerytów, wszelkich tam datków, 500 plusów itd. Oznacza to mniej więcej tyle, że w tym przedziale przy medianie płac wynoszącej obecnie około 3100 zł netto miesięcznie do tej kategorii zakwalifikują się osoby o dochodach niższych od 1860 zł netto miesięcznie, podkreślam netto. Oznacza to, że wśród emerytów będzie to około 21% kobiet i prawie 13% mężczyzn. Uważam, że to jest bardzo yy, dużo. I żeby dać temu kontekstu powiem tylko tyle, że 21% emerytek zagrożone ubóstwem, a dla porównania wśród osób pracujących, wśród pracujących kobiet jest to tylko 9%. Także to, co chcę powiedzieć, to to, że jedyne, co uzyskał rząd lub ustawodawca, tym obniżeniem wieku emerytalnego z powrotem do 60 lat, ja rozumiem, że panie mogły się przyzwyczaić, jest to, że z 9% zagrożonych ubóstwem pracujących kobiet nagle mamy 21% zagrożonych ubóstwem emerytek. Także problem jest taki, w ogóle w Polsce jest problem tych skrajnie niskich, powiedziałbym, głodowych emerytur. Tyle, że według lewicy te głodowe emerytury wynikają z jakiejś niesprawiedliwości społecznej lub tak naprawdę ciężko jest powiedzieć z czego, bo nigdy nie trafiłem na jakiś solidny argument po tej lewej stronie sceny politycznej, jeżeli chodzi o emerytury. I teraz wybaczcie, że określiłem się w ten sposób, natomiast zauważcie, że mało dość mówię o polityce w podcastach i teraz też nie chcę jakby rozpoczynać wojny, bo zakładam, że część z was optuje za właśnie takimi opcjami bardziej lewicowymi, natomiast warto jest znać liczby, a liczby właśnie Mówią to, że to, że kobiety są zagrożone ubóstwem na emeryturze, nie bierze się z jakiejś fundamentalnej niesprawiedliwości społecznej, natomiast z tego, że bardzo szybko mogą na nią przejść. Niestety nasz system jest zbudowany, jak jest zbudowany i dopóki kobietom nie zablokuje się możliwości przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat dopóty będą one zagrożone ubóstwem i to jest niestety smutny fakt którego no jakby nie mogę tego przedstawić inaczej tak po prostu jest oczywiście kobiety jeżeli będą zarabiać więcej to mniej kobiet będzie zagrożone ubóstwem, nawet jeżeli przejdą na emeryturę w wieku 60 lat. Są też pomysły, żeby na przykład yy, jakoś matkom z rodzin wielodzietnych zwiększyć te emerytury i tak dalej. Natomiast w praktyce, w takim konserwatywnym społeczeństwie, kiedyś po prostu mężczyzna utrzymywał te rodziny i nie było problemu. Natomiast w tej chwili widzę ten problem jako coraz większy, ponieważ no, emerytki mogą sobie radzić coraz gorzej, jeżeli utrzymamy ten wiek emerytalny na poziomie 60 lat. Oczywiście osobom, którym się obiecało, trzeba go utrzymać, natomiast nie rozumiem trochę, dlaczego dla osób, które teraz wchodzą na rynek pracy się tego wieku na przykład nie zwiększa, bo to jest takie, no, powiedziałbym bardzo ryzykowne, ale widać, ustawodawca jest bardziej optymistyczny niż ja, czyli właśnie taki amator gospodarki inwestowania. Kolejna fajna statystyka, jak emeryci oceniają swoją sytuację finansową. No, fajna to nie wiem, ale jest na pewno ciekawa. Wzięliśmy 13 tysięcy osób, czyli tych respondentów otrzymujących emerytury z ZUS i sprawdziliśmy jak same te gospodarstwa domowe określają swoją sytuację finansową. Pytanie brzmiało dokładnie czy przy swoim aktualnym dochodzie wiążesz koniec z końcem, albo jak ci to idzie. I teraz odpowiedzi były z wielką trudnością, z trudnością, z pewną trudnością, dość łatwo, łatwo oraz bardzo łatwo. Także 6 wariantów od 1 do 6. I ciekawostka jest taka, że yy, przebadałem, znaczy tutaj we wpisie też umieściłem pracowników i pracujących na własnych ra- rachunek, czyli właścicieli firm i ciekawostka pierwsza jest taka, że odsetek pracujących i prowadzących firmy, którzy wiążą koniec z końcem dość łatwo, łatwo lub bardzo łatwo wynosi między 55 a 65%, podczas gdy emerytów, u emerytów jest to tylko 40%, także te pozytywne odpowiedzi dostaliśmy tylko od 40% emerytów, więc jest to naprawdę Mało. Prawdziwie niepokojący jest jednak fakt, że negatywna część statystyki, czyli ta, która jakby mówi, że z trudnością i z wielką trudnością daje radę, czyli te dwie najgorsze odpowiedzi nie z pewną trudnością, bo wiadomo, Polacy lubią trochę pomarudzić, niestety, tylko te skrajnie złe odpowiedzi, czyli z wielką trudnością oraz trudnością, no to wśród emerytów oceniło tak swoją sytuację aż 23% osób i to jest mniej więcej tyle, ile właśnie na przykład kobiet emerytek jest zagrożonych ubóstwem. więc to się fajnie pokrywa tak jakościowo z tą ilościówką, którą robiliśmy sobie no wcześniej, no i teraz dla porównania podobnych odpowiedzi udzieliło tylko 13% pracujących oraz 8% właścicieli firm, także oni oni naprawdę ledwo wiążą koniec z końcem, natomiast emerytów 23%. Powiedziałbym, że różnica jest kolosalna i na pewno mamy problem z tymi wysokościami emerytur, i ciężko jest w naszym kraju żyć przy tej wysokości, którą w tej chwili dostajemy. I myślę, że takie no, przekupywanie elektoratu typu 13-14 emerytura to nie jest rozwiązanie, bo zauważcie, że wtedy jeszcze więcej trafia do tych, którzy już mają wysokie emerytury. Jest to poniekąd sprawiedliwe, ale z drugiej strony, no takie dawanie 13-14 to nie jest systemowe rozwiązanie to jest po prostu próba jakiegoś przekupstwa systemowo no to moglibyśmy pomyśleć jak uczynić ten system no bardziej szczelnym, ale co to właściwie znaczy szczelnym? No mądrzejszym tak, takim żeby ludzie ewentualnie musieli, przepraszam, ale w Unii w większości krajów mamy wiek emerytalny 65 lub 67 net lat dla obydwu płci więc przepraszam ale no nie przesadzałbym tutaj, że wiek 60 lat no to to jest koniec możliwości do pracy kobiet, bo na pewno nie jest. Widziałem w życiu tyle kobiet, które po 60 świetnie sobie radziły w pracy, zresztą pracowałem z kilkoma, że naprawdę nie uważam, żeby były jakiekolwiek powody jeszcze, żeby utrzymywać ten sztucznie zaniżony wiek emerytalny. Także tutaj mocno wyrażam swoją opinię, ale ona ma jakiś tam grunt w danych i statystykach. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to wśród polskich emerytów pewnie możecie zgadnąć, jakbym wam teraz zadał pytanie, czy więcej mamy osób z wyższym wykształceniem wśród polskich emerytów, czy wśród ludzi młodych lub po prostu teraz pracujących, no to dość w oczywisty sposób wszyscy z Was na pewno zgadną, że wśród emerytów jest trochę mniej osób z wyższym wykształceniem niż wśród osób pracujących. To jest jasne, ponieważ no w PRL-u jakby w dawnych czasach studia nie były tak ani popularne, ani pożądane, ani tak dostępne, więc też były płatne i tak dalej ciężej się było na nie dostać, teraz na, powstawało tych uczelni naprawdę mnóstwo, zwłaszcza prywatnych. Więc w tych czasach naprawdę mi, u mnie tak wygląda, że prawie każdy koń, kończy studia, i powoli tak faktycznie w statystyce też pokazuje, że nie wiem, po, ponad połowa kobiet ma wyższe wykształcenie wśród teraz 30-latek. Także są takie ciekawostki, kwiatki. Oczywiście ja teraz nie cytowałem statystyki, tylko. Coś z pamięci, więc poprawcie mnie, jeżeli się bardzo myliłem, ale faktycznie wśród osób młodych bardzo dużo osób uzyskuje wyższe wykształcenie. Jeżeli chodzi o emerytów, no to pierwszy fakt jest taki, że wyższe wykształcenie to jest jednak głównie domena kobiet, także znacznie więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn odsetek osób z wykształceniem zawodowym jest wyższy u mężczyzn niż u kobiet i to dość znacznie, natomiast wśród emerytów jest o wiele mniej osób z wyższym wykształceniem, to jest w sumie około 15% ankietowanych niż wśród osób pracujących, to jest 27% oraz właścicieli firm, to jest aż 36%. Także wyraźnie widać, że wśród właścicieli firm jest najwięcej osób z wyższym wykształceniem, wśród emerytów 15%, co i tak jest nieźle, jak na, biorąc pod uwagę w jakich czasach musieli studiować, powiedziałbym, że to jest naprawdę nieźle that Jaki poziom wykształcenia dominuje, zatem wśród emerytów wykształcenie średnie to jest 35% tych ankietowanych oraz podstawowe to jest 20% ankietowanych. To jest akurat znak czasów, więc tutaj bym już jakiegoś na siłę komentarza nie dawał, natomiast nie jest tak źle. Jeżeli myśleliście, że mniej niż 15% obecnych emerytów w ZUS-u otrzymuje doświadczenia z ZUS, no to jakby teraz widzicie, że 15% wcale nie jest tak źle. Kolejna ciekawa dawka statystyki to jest to, jak mieszkają polscy emeryci. No i pewnie się spodziewacie, że Polacy mieszkają głównie albo w budynkach wielorodzinnych, czyli potocznie blokach i wieżowcach, albo w wolnostojących domach jednorodzinnych, także te dwie kategorie przeważają zarówno wśród emerytów, jak i wśród nieemerytów. Wśród pracujących mniejszą rolę odgrywają tu budynki z kilkoma lokalami mieszkalnymi, czyli tak zwane małe bloki oraz domy szeregowe, bo to jest 11% i 5,5%. No i polscy emeryci się od nich tak naprawdę nie różnią, także jedyną tendencją, którą w ogóle zaobserwowałem między emerytami a pracującymi, To jest nieco większy udział ludzi mieszkających w blokach, tutaj mamy emerytów, oraz domach jednorodzinnych. Także wśród emerytów mamy głównie bloki jednorodzinne, ale z taką większą przewagą niż w tych innych, powiedzmy, kategoriach osób badanych. I teraz, jak wygląda statystyka emerytalna? 44% około procent emerytów mieszka w dużych blokach, a 10% emerytów w małych blokach, także ponad połowa emerytów w ogóle mieszka w domach wielorodzinnych. Następnie mamy dom jednorodzinny wolnostojący, tutaj mamy 40% około emerytów, no i kolejne 5-6% dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, czyli tzw. Tak szeregowiec. No tak reasumując, większość mieszka w domach wielorodzinnych, natomiast bardzo, bardzo dużo, tutaj mamy głównie w się, ale nie tylko, W domach jednorodzinnych 45%, także tutaj widać to, że Polacy jednak lubią na swoim. To mocno się objawia w każdym wieku, ale w wieku emerytalnym powiedziałbym, że dość szczególnie. I teraz kolejną ciekawą dawką statystyki jest na co stać emerytów w Polsce. Pamiętaj, że to bazuje na odpowiedziach 13 tysięcy respondentów, a nie na jakiejś globalnej statystyce, więc już tam w tym przypadku bym pozostawił tutaj sporą dozę jakiejś tam cierpliwości. Ciekawostka jest taka, że najpierw sprawdzamy możliwość realizacji danej potrzeby. Pierwszą potrzebą był tygodniowy wypoczynek rodzinny raz w roku. Na to mogło sobie pozwolić, jeżeli chodzi o pracowników, no to 75% pracowników może sobie na to pozwolić, emerytów tylko 55%. I tak nie jest tak źle, bo ponad połowa emerytów może mieć raz w roku tygodniowy wypoczynek, nie jest tak źle. Jedzenie mięsa lub ryb co drugi dzień, 97% pracujących może tak zrobić, a emerytów, no, powiedziałbym tylko 93%, także 7% emerytów nie stać na jedzenie mięsa lub ryb co drugi dzień. Jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania odpowiednio do swoich potrzeb, to tu jest bardzo podobnie. Pracowników 97% stać na ogrzewanie mieszkania odpowiednio do swoich potrzeb, emerytów tylko 93%. Także, no, 7% osób jednak żyje w dość dużej biedzie, ponieważ nie stać ich na realizację takiej potrzeby. Ciekawostką jest też yy, statystyka posiadania sprzętu i ewentualny powód jego braku ponieważ na przykład wśród osób pracujących 93% ma komputer, wśród emerytów tylko 52% osób tych respondentów posiada komputer, ale większość z nich nie z powodów finansowych, tylko z powodów no, jakichś tam przekonań tego, że nie umieją go obsługiwać. Także 43% nie ma komputera, bo nie umie go obsługiwać. Ciekawa statystyka jest też jeżeli chodzi o zmywarkę, ponieważ wśród gospodarstw domowych osób pracujących, czyli zwykle w wieku przedemerytalnym, 53% posiada zmywarkę, natomiast wśród emerytów tylko 25%, I znowu, to nie wynika z tego, że emerytów nie stać na zmywarki, tylko po prostu 63% mówi, że nie potrzebuje, nie chce mieć zmywarki, nie wiedzieliby po co w ogóle ją mieć. Ostatnią ciekawą statystyką już na ostatnie minuty jest to, jak emeryci oceniają swoje zdrowie. Tutaj powiedziałbym, że wcale nie jest tak źle no bo im starszy jest człowiek, tym z natury więcej w nim lub w niej się psuje więc zupełnie nie powinno nas dziwić to, że najwięcej osób ze złym oraz bardzo złym zdrowiem znajduje się właśnie w przedziale wiekowym 75 i więcej. Smuci mnie tylko fakt, że jeszcze w wieku 60-74 aż 30% osób uważa swoje zdrowie za dobre podczas gdy powyżej 75 jest to już tylko 14% respondentów, także z wiekiem stajemy się też pewnie większymi pesymistami, ale myślę, że obiektywnie mamy coraz więcej problemów nie tylko tych chorób cywilizacyjnych, ale też na jakichś tam losowych na przykład, no, nasze kości się prościej łamią i, i tak dalej, i tak dalej. E, na złego w tej grupie ostatniej, czyli 75 lat wzwyż 41,5% ocenia swoje zdrowie jako złe lub bardzo złe, także naprawdę dużo, a jeszcze w tej kategorii 60-74 lata było to no tylko, że powiedzmy 21% ankietowanych. Te bardzo dobrym swojego zdrowia nie ocenił prawie żaden ankietowany z przedziału 60 lat i więcej, to jest też ciekawostka, co e, jest też dowodem na jakieś malkontentstwo i to, że emeryci może może niekoniecznie dbają jakoś super o swoje zdrowie, także nie uprawiają dużo sportów lub uprawiają to w sposób jakiś taki może bezmyślny, forsują się i tak dalej, i tak dalej. Jaka będzie konkluzja tego nagrania? Przede wszystkim taka, że polscy emeryci są niestety dość biedni, raczej schorowani i rzadko wyjeżdżają na wakacje, już nie mówiąc o zagranicznych wakacjach. Z drugiej strony bardzo duża ich część mieszka w domach jednorodzinnych lub szeregowcach i bezproblemowo stać ich na własny samochód. Taka ciekawostka jest. Więc jesteśmy takimi osobami, które posiadają, natomiast jeżeli chodzi o cokolwiek poza tym posiadaniem, no to już na niestety te wpływy z emerytur na dużo nam nie pozwalają. Stąd tym bardziej zachęcam Ciebie do zapoznania się z tą częścią mojego podcastu i bloga, w której opisuję raczej inwestowanie, a nie gospodarkę. Bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast i trzymajcie się. Do usłyszenia.